0: We gaan in deze podcast Mijnen in Romeinen. In de vorige aflevering hebben we gezien hoe het nieuwe verhaal ons nieuwe richting geeft. Vandaag pakken we de draad op en lezen we in Romeinen 7 vanaf vers 1 tot 6. Weet u dan niet, broeders en zusters, ik spreek immers tot mensen die de wet kennen, dat de wet alleen gezag heeft over een mens zolang hij leeft? Een getrouwde vrouw is door de wet gebonden aan haar man zolang hij leeft. Maar wanneer hij sterft is ze van deze verplichting ontslagen. Als ze zich zolang haar man in leven is met iemand anders inlaat, noemt men haar overspelig. Maar sterft haar man, dan is ze niet langer aan de wet gebonden. Dan pleegt ze geen overspel wanneer ze de vrouw van een andere man wordt. Zo bent ook u, broeders en zusters, dood voor de wet dankzij de dood van Christus en behoort u nu een ander toe, hem die uit de dood is opgewekt. Ons leven moet vrucht dragen voor God. Toen we ons nog lieten leiden door onze eigen wil, werd ons bestaan beheerst door zondige hartstochten die de wet in ons opriep en droeg het alleen vrucht voor de dood. We waren aan de wet geketend, maar nu zijn we bevrijd. We zijn dood voor de wet, zodat we niet meer de oude orde van de wet dienen, maar de nieuwe orde van de geest. De naam is Bond, James Bond. Al decennia lang beheerst de agent met het nummer 007 het witte doek. Ik weet nog dat ik mijn eerste Bondfilm zag bij mijn zus thuis. Dat moest wel bij mijn zus thuis, aangezien mijn moeder het talent had om op de minder gepaste momenten de huiskamer binnen te komen. Wanneer vervolgens de televisie weer de kast in moest. Hoe dan ook, toen ik voor het eerst een James Bondfilm zag, ging er een wereld voor me open. Hoe een geheim agent diep doordrong in de onderwereld, om daar het recht te laten zegen vieren. En dat meestal op de meest fantastische wijze vorm is te geven. Paulus heeft in de afgelopen hoofdstukken verschillende metaforen gebruikt om het leven voor God of het niet leven voor God te omschrijven. Paulus heeft gesproken over zonde tegenover genade, over dood tegenover leven, over slavernij tegenover vrijheid. Gisteren voegde ik daar de tegenstelling van oud verhaal tegenover nieuw verhaal aan toe. Ergens in die wereld van die tegenstellingen neemt de wet een rol in. Daarover gaat ons gedeelte van vandaag, dat in feite voortbeduurt op Romeinen hoofdstuk 6, maar dan nader toegespitst op degene die de wet kennen, dat wil zeggen op de Joodse volksgenoten van Paulus. Eerst beschrijft Paulus het bereik van die wet, die houdt op bij de dood. Aan de hand van het voorbeeld van het huwelijk laat Paulus zien hoe de dood een einde maakt aan elke juridische verantwoordelijkheid. Vervolgens lijkt Paulus in de versen 5 en 6 te suggereren dat de wet thuishoort in het bereik van de zonde in plaats van in het bereik van de genade. Dat Paulus de wet koppelt aan de dood in plaats van aan het leven. Hij spreekt over het geketend zijn aan de wet waar Paulus eerder sprak over het slaaf zijn van de zonde. Het lijkt wel of Paulus de wet plaatst in het rijtje zonde, dood en slavernij. Maar dat zou vreemd zijn toch? We hebben Paulus eerder in de brief zich juist heel positief horen uitlaten over de wet. Later zal Paulus dat ook herhalen. De wet, zoals we die in de eerste vijf boeken van de Bijbel vinden, past niet in het rijtje zonde, dood en slavernij. Het zijn woorden van God, vol wijsheid, die ons iets leren over zijn karakter en verlangen. Maar wat bedoelt Paulus dan? Paulus spreekt over de wet als de geheim agent van God. Om te zorgen dat de flamboyante schurken in de James Bond films hun straf niet zouden ontlopen, moest James Bond diep afdalen in de onderwereld waar de schurken actief zijn. Afgedaald in die onderwereld verbond James Bond met zijn License to Kill het recht aan de dood van de schurk. Het is de functie die de wet heeft. In het bereik van zonde verbindt de wet dit aan de dood. Als een undercover agent werkt de wet echter in His Majesty's Secret Service, is de wet de geheim agent van de heilshistorie. Doordat de wet als een geheim agent ons veroordeelde tot de dood, kon Jezus Christus zich met onze dood vereenzelvigen in zijn dood, waardoor we ook met hem konden opstaan in het nieuwe leven. Een leven dat getekend is door de nieuwe orde van de geest. Paulus maakt de plaats van de wet duidelijk voor zijn Joodse geloofsgenoten. Dit blijft een terugkerend thema in deze brief, omdat de onderlinge verschillen groot zijn. Cultureel en religieus lag er een diepe kloof in de samenleving tussen Joden en niet-Joden. Een kloof die in Christus overbrugd is, maar die in de gemeente van Jezus Christus nog steeds voelbaar is. Je kan niet overschatten hoe groot dit probleem voor Paulus was... Paulus draagt zijn steentje bij om de kloof te dichten door het formuleren van de plaats van de wet en daarin vervolgens weer te wijzen op de nieuwe realiteit, op de nieuwe orde van de geest. Op geheel eigen wijze neemt de wet haar plaats in in de heilshistorie. Net als James Bond is de wet daarin succesvol, onvermoeibaar en tijdloos. Maar nu de nieuwe orde van de geest is aangebroken, vallen we niet meer onder de oude orde van de wet. Wat dit betekent gaat Paulus nog uitleggen. Daarom kan ik vandaag eindigen met de woorden waar elke James Bond film mee eindigt. James Bond will return.